0: Если тебя все считают сумасшедшей, то любые твои действия, которые в других обстоятельствах сработали бы в твою пользу, в реальности укладываются в рамки действий безумца. Твои разумные протесты квалифицируются как отрицание очевидного. Твои обоснованные страхи рассматривают как паранойю. Твой инстинкт выживания награждается ярлыком защитный механизм. Ситуация заведомо проигрышная. По сути, это смертный приговор. Однажды сюда попав... Ты остаешься здесь навсегда
1: всем привет меня зовут Алена всем привет меня зовут Оксана и с вами подкаст книги люди а в цитате вы могли услышать спойлер, о чем сегодня пойдет речь? Да,
0: так и есть. Сегодня речь пойдет о двух произведениях, которые так или иначе связаны с темой псих где фигурирует это, это, это здание, скажем так. И, собственно, обсуждать мы будем сегодня роман, триллер.
1: Денниса Лихейна Остров Проклятых. И Кенне Кизи, пролетая над гуздом Кукушки. Ты сказала Остров проклятых, а у меня просто слайд-шоу и Так и
0: Я не только прочитала, я и Капли... пересмотрела фильм. Это, конечно, такая отдельная история, о которой тоже можно будет поговорить. В общем, нам стало интересно, как авторы рассматривают э, образы психбольниц, собственно, душевнобольных, э, сумасше... сумасшествие в целом. И мне кажется, будет интересно как раз рассмотреть даже образы главных героев, о том, как проявляется эта вся история, э, с чего начинают, чем заканчивают. И самое, мне кажется, интересное — это посмотреть на сюжеты и образы в произведениях через исторический контекст, потому что... Без да, этого никак. Да, да, то есть как будто бы здесь это играет очень важную роль, потому что для сюжета, для годов, да, которые описаны в, этом, в этих произведениях, это как будто бы очень сильно актуально. И, ну, я думаю, что я начну, да, с исторического контекста, по сути, сюжет обеих историй происходит в 50-х годах 20 -го века в Америке. Но стоит рассмотреть вообще, как складывалась история основания психбольниц в мире до 20 века. По сути, сейчас современные психиатрические больницы это потомки старых сумасшедших домов, которые в конечном итоге полностью заменили их. Когда-то давно считалось, что люди с психологическими расстройствами или те, чье поведение выходило из рамок социального конструкта, устроев, они считались одержимыми демонами. И, по сути, методы лечения были соответствующие. То есть вот эти все фильмы, где мы видим, как священники изгоняют дьявола, по сути, это такая гип... гиперболизированная, гипертрофированная версия того, как раньше избавляли от психических расстройств.
1: А ведьмы туда же? Или это другое Да, немножечко? да, по
0: сути, люди с шизофренией могли считаться просто ведьмами. То есть они одержимы демонами, значит, они... <смех> ну, э, даже, знаешь, вот эта история с трепанацией, с лоботомией и так далее считалась... Точнее, трепанацией скорее. Это считалось, что вот если они сделают дырочку в голове, то так злой дух покинет тело. <смех> то есть... Ну, так, такая вот история. Да, и, по сути, э, вот... В черепе делать небольшое отверстие, и на протяжении очень долгого времени это считалось действительно каким-то значимым, а, точнее, весомым а, лечением. Так... А
1: потом отверстие обратно? Или... <связано> Нет, конечно, <связано> просто с дырочкой ходишь, свистишь. А как люди <связано> на это подписывались? То есть это было а нормальным?
0: Никак. Это принудительная история. Да, конечно, хватали условно обезумевшего или обезумевшего, вот, и сотворялись с ним вот эти страшные вещи. С начала 15 века и до конца 17 некоторые религиозные организации распространяли убеждение, что люди заключают договоры с дьяволом. То есть это не просто, что демон селился, а это еще и как, как сверхъестественное подписание документа на перекрестке э, закрепленной кровью,
1: естественно. Я сразу же тут же сыплю соль. Да,
0: да. Дальше немножечко... Продвигалась эта история, несмотря на то, что люди в течение вот этих трех веков, двух веков, они а, их заключали в темнице, они сидели без окон, на холодной земле, то есть относились к ним, естественно... Стандартно, стандартно для того времени Их избивали, приковывали цепями, ремнями И им нельзя было ни с кем контактировать Только в конце 18 века французский врач Филипп Пинель Он впервые выступил за более гуманное обращение с психическими больными И он предложил, во-первых, поместить их в более комфортабельные условия А во-вторых, просто поговорить Казалось бы, какой простой метод да.
1: Некоторым мы сейчас не хватает такого да. навыка
0: Собственно, это э, фра во Франции было, и там они в Париже действительно начали попытаться вот эту историю всю продвинуть. Э, и действительно метод начал действовать, э, и многие больные, они смогли покинуть это заведение в целом и снова реабилитироваться в жизни.
1: А правильно ли, что тогда люди, которые считались, так скажем, негодными, то есть критерии, по которым их считали негодными, они были расширенными? То есть это могли быть какие-то пьяницы, и карточные игроки там тунеядцы тоже сходили в ту категорию, какие-то бродяги, или это было чуть уже э, класс таких особенных людей, или все таки это было достаточно такое широкая выборка?
0: Мне почему-то кажется, что эта история, когда, допустим, даже если это очень узко, круг, да, там, людей с каким то а, определенным признаками и так далее, то есть ощущение, как будто бы во все века была такая история, что сосед, которому не нравится его сосед, он говорит, ну, что-то он ведет себя как-то странно. Да, какой-то. Да, то есть я не уверена, что история с трепанацией, допустим, работала, да, на всех этих уровнях, но условно заключить его в какую-то, ну, в тюрьму, в какие-то невероятные условия, мне кажется, было легко. Ну, есть такой. Тем более, если считать, что раньше сжигали женщин за то, что они очень сильно красивые и считали их ведьмами. Это же тоже такая история есть. Мне кажется, сюда тоже можно это отнести. И, по сути, самое близкое к нам, да, это в 19 веке Доротея Дикс вообще начала полностью реформирование системы... Ну, охрана психического здоровья в США, она начала исследование э, как, о том, как заботиться о больных, и она, конечно, была в полном шоке, потому что э, она начала выяснять, ездить, смотреть, и это, по сути, первое задокументированное ее исследование, первый задокументированный документ тавтология, ну, извините, <смех> о том, что, что творится в реальности, то есть в этих заведениях. И вообще как раз, несмотря на те усилия, на, на все усилия, которые предприняла она и в целом ее окружение, а, здесь уже начинается история с шоковой терапией, которая, после которой а, мы... Ну, знаем, что люди просто, они теряют рассудок и вообще получают повреждения э, спину, спины, позвоночника и так далее. То есть они проходят через очень страшную, страшную эту историю. И мы как раз-таки в произведении ну, «Прилетая на гнездовку кошки» видим результаты этой всей истории. В таком ключе продолжалось развитие всей этой истории. И вот как раз мы приблизились к середине, ну, к 20 веку, давайте так будем говорить, э, в котором, собственно, и происходит сюжет этих двух романов, о которых мы сегодня и поговорим.
1: Кстати, интересная история с историческим подтекстом. В 20-х годах был достаточно нашумевший эксперимент ЦРУ, в который попал Кенкизи. Дело было так. У Канкизи было не так много денег, и он пошел работать помощником психиатра в госпиталь для ветеранов и добровольно соглашался на всяческие эксперименты. С его сознанием Он работал санитаром в психиатрической больнице И сильно отличался от других сотрудников Он был очень гуманным, болтал с больными Спрашивал их про э, личную жизнь И иногда даже приходил в свободное от работы время И с ними тоже общался То есть он был очень вовлеченным сотрудником И наблюдал за всем, что происходит Делал какие-то себе пометки и для него это было очень интересно. И он был очень необычным санитаром, особенно для выс выс высшестоящих людей. Его заметили сотрудники ЦРУ и привлекли для эксперимента. В то время э, Кэн получал э, ЛСД под наблюдением э, высшестоящих людей, и его в то время заставляли решать математические задачи. Э, Где-то все это длилось э, полтора года. И ему рассказывали, что... Это все поможет леч лечить какие-то психические заболевания, но на самом деле это было вранье. уже мне кажется, когда мы слышим аббревиатуру ЦРУ, уже. Но это
0: все звучит как теория заговора, честно говоря.
1: Да, согласна. здесь можно ставить еще какую-то жуткую музыку, которая нагнетает, нагнетает, и в конце шокирующий факт. Так вот, это был жуткий проект ЦРУ, от которого пострадало очень много людей. И их цель самая глобальная — найти какую-то сыворотку правды. То есть они э, затуманивали сознание людей, выпытывали из них Э, информацию в основном выпытывали из э, советских и китайских шпионов. И плюс еще они хотели научиться стирать память и создавать новые воспоминания. Тут сразу вспоминается э, какой-нибудь Альбус Дамблдор со своим э, котлом опытом. и опытом. В общем, они хотели подчинить себе людей, чтобы они бессознательно выполняли их э, команды.
0: Но это правда звучит, как будто бы я смотрю сюжет на РЕН-ТВ, честно говоря. То есть такая типа ЦРУ, которые пытают русских и китайцев, пытаются увидеть информацию. Ну то есть, да, получается, что у нас параллельно с... Получается же, я правильно понимаю, что вот эта вся история с наркотиками, ЛСД, она была не только с точки зрения ЦРУ условно полезна, давайте так скажем, но и с точки зрения психиатрии. То есть это же каким-то образом тоже применялось туда. Ну, в психиатрии, да, это все. Или получается, что изменялось. Да, получается, что условно Кен Кизи, когда был в, работал в психбольнице ему там, собственно, предложили вот эту всю историю, то есть под руководством врачей внутри этой психбольницы, правильно? Да, Все правильно.
1: Только ему предлагали очень маленькие дозы, тестировали на нем, потом сотрудники ЦРУ уже шли на Реальных выходили на реальных людей и давали им дозы побольше. Тогда погибло не несколько факт. людей. Не факт, что ему, Нет, не факт, что, что
0: они там дальше куда-то выходили, вряд ли же, это отчетность какая-то, какой-то ну, так,
1: Такую отчетность мне не передали.
0: Но это все в целом любопытная история, то есть что вот эта история с ЛСД это же действительно появилась, она начала распространяться и так далее. И это точно испытывали вот этот наркотик в качестве возможно лечение возможно не лечение да, психически больных вот то есть такая тоже интересный факт который можно крутить по-разному вообще
1: есть еще легенда как вообще открылась Лсд есть такой доктор хоффман который случайно испачкал пальцы в каком-то порошке и занес его себе в рот. Uh -huh. После этого у него...
0: Это как дети, которые случайно да. выпили водку да, да.
1: У всех есть такая история. После этого инцидента он увидел, что у него появляются какие-то галлюцинации, какие-то образы, они были для него очень яркие, незабываемые, и он постоянно хотел их смотреть снова и снова. И потом, даже есть дата, 19 апреля, <свят> что он опять нашел этот порошок и принял дозу, как потом впоследствии оказалось, что она была очень большая. И умер. Нет, он почувствовал... <смех> Конец, да, просто да, дальше да. сворачиваемся. Нет, он просто плохо себя почувствовал а, и решил отправиться домой. То есть, представляем, что он находится под воздействием вещества, едет домой на велосипеде. Это важный факт. И а, улицы его города превратились в какие-то невероятные полотна, похожие на картины Дали. Мир покрылся разноцветными кругами и спиралями. И, опять же, это все легенда. А, и говорят, что Хоффман потом принимал Каждый день на протяжении своей жизни, а 12 апреля в определенных кругах отмечается как день ЛСД или день велосипедиста. Прекрасно, и того и другого. Да, вообще прекрасно. Я вот думаю, нам нужно
0: будет ставить маркер 18 плюс на этот подкаст, потому думаю, что мы говорим о наркотиках. Мы а, против при... наркотиков. Да,
1: если мы что, против, это просто <связываем
0: <связываем> <интереса наркотика. ради. связываем> Это все научные эксперименты.
1: А что касается э, лечения, то легенды легендами, но. У Хоффмана был, кроме, кроме его вот этой занятной истории про день велосипедиста, который mm -hmm. назначили, может быть, смеха ради, у него был официальный отчет о действии ЛСД, который он отправил компании э, Сандоза и говорил о том, что в психиатрии можно это использовать, чтобы успешно лечить шизофрению. Это применялось какое-то время в лечебницах, но все равно... Основными способами лечения была лоботомия и электрошоковая терапия, то есть ЛСД применялось как, леч... как лечебный препарат, mm -hmm. но только вот для шизофрении его приняли, а в остальном не то чтобы прям активно <laughs> использовалось, ну то есть шизофрении нормально… <laughs> Ну да, да,
0: там еще, мне кажется, не было такого подробного исследования в целом человеческого мозга, да, и влияние условных лекарств на человека, и по сути, это, кстати, то, о чем будет идти речь в «Острове проклятых», о том, как проводятся в целом эксперименты, то есть там тоже это через теории заговора, через ЦРУ, через вот эти вот все э, невероятные э, какие-то исследования и так далее… То, ну, и здесь как раз рассказывается обо всем этом, о том, как испытывают эти наркотики, о том, как пытаются, значит, победить в Холодной войне и прочие пятое-десятое. То есть, по сути, мы как раз в этот исторический контекст и вводим, потому, чтобы больше понимать, как
1: это повлияло на сюжеты произведений. Сто процентов. Мне кажется, это супер важно, особенно у Кенекизи и у Лихейна, Лихейна, да, да, Лихейна да. тоже. Потому что если просто прочитать эти произведения. Мне кажется, не будет такого погружения без контекста истории. Да-да-да, как, без наверное, произведениях. Но здесь прям мне кажется, очень важно очень много рассказать слово «элэс», чтобы рассказать вообще, что было. Ну вот у меня здесь такого нет, то есть в
0: острове проклятых ЛСД не влияет, то есть там будет речь идти о других лекарствах, которые реально применялись уже в 50-х годах, которые начали вводиться для того, чтобы лечить э, шизофреников, да, успокаивать и так далее, чтобы это приносил какие-то плоды, но у меня ЛСД не витает здесь, вот в само, внутри самого произведения. Внутри самого
1: произведения у Канекизи особо тоже не, не витает, мне кажется, там чаще произносится слово «лоботомия», особенно в конце да, спойлер да, да.
0: и у меня <laughs> тоже на самом деле но
1: э, знать вообще откуда все это взялось откуда есть, пошла, рождая над <низном> кукушки. Это важный факт. Короче, мы завершаем
0: эту, эту мысль тем, что э, Кизи писал произведение под ЛСД. По сути, все свои. Это правда. И
1: у него была очень большая насмотренность в больницах, и поэтому он так подробно описал uh -huh. весь контекст <по <по больницы. <по и... Ну да,
0: видел изнутри,
1: по сути. Да, видел все это изнутри, и поэтому что он был не просто сотрудником, как я говорила, вовлеченным сотрудником, все это нашло отражение в романе максимально.
0: Но здесь, кстати, у меня немножко другая история, просто Кизи, по сути, он жил в то время, а Лихейн он все таки писал уже в, в наше время, и поэтому, по сути, несмотря на то, что э, Денис Лихейн, он очень много изучал э, всю историю. То есть он, например, чаще всего в писал про Бостон или в округе Бостона. И события острова Проклятых
1: тоже... «Могу слушать тебя, вижу Дикаприо». Спасибо, это мой брат
0: Вот, получается Любое упоминание остров
1: проклятых Я сразу вспоминаю Еще мем этот, да, который когда-нибудь на пароме плывет
0: Так, возвращаемся к мысли О том, что По сути, он всегда писал О Бостоне Потому что он жил там То есть он был внутри всех этих Событий, грубо говоря Не событий, описываемых, а внутри Улиц, города, каких-то заведений И так далее, и по сути, он описывал в своем произведении реально существующий остров, он называется «Бостонский Лонг Айленд». Не путать с каким-то нью-йоркским условием. Или коктейлем. Да-да-да. Мы против алкоголя. Сегодня выпуск
1: определенного характера.
0: Да-да. И получается, что у этого острова тоже вообще какая-то безумная история о том, что там, считается, что там проводились, значит, туда привозили немцев, туда привозили каких-то там тоже плененных, условно русских, где ставили может, какие-то опыты или еще что-то. Потом там пытались сделать. А, там изначально это был форт, куда там в 15 веке приезжали для того, чтобы что-то делать. В общем, у него очень богатая история. Сейчас это полностью заброшенное место, и еще с 2014 -го года на тот момент там президент, не президент, не помню кто именно, он вообще от, от, обрубил мост к этому острову, и поэтому... Обрубил
1: это... мост от метафоры, или он действительно Нет, нет, взорвал? серьезно, то
0: есть, ну не взорвал, условно, он закрыл мост, то есть туда нельзя вообще никаким образом а попасть. Почему?
1: Потому что опасно?
0: Вот он, он такой вот как-то таинственное, мистическое место, в которое никак не могли придумать ему просто применение, по сути. Там до 14 -го года пытались еще там в 10-й, допустим, пытались сделать приют для бездомных, для еще кого-то, то есть отделить, как мне почему-то в голове тринадцатый район, который вот стену возведи. У,
1: у меня Ховринская больница, которая во времена моей юности была миллион разных легенд, что там и какие-то призраки, что-то еще, какие-то экскурсии туда проводили, не знаю, какова судьба этой больницы сейчас, но даже была группа ВК.
0: Мне кажется, она так заброшенная стоит на самом деле. Ну вот, и получается, что здесь такая же история. Там многократно пытались что-то с ним сделать, ничего не придумали. И Деннис Лихин, когда был еще ребенком, он в 1978 году э, отправился, это на самом деле очень важно, я акцентирую внимание, по-моему, это февраль или марта 1978 -го года, он вместе с дядей и семьей отправился на этот остров, на экскурсию. Внимание! Куда же еще съездить? Да, да. да. И самый прикол в то, в то, что он попал туда в дни, когда случилась просто э, аномалия, катастрофа в Бостоне, когда была метель, и она даже отдельной статьей на Википедии есть, это событие, когда Бостон завалило просто метром снега, э, если не больше, то есть они там, погибло 100 человек, половиной тысячи раненых, в общем, там это просто была какая-то катастрофа. И я как начала представлять, что маленький Деннис Лихейн едет на остров в метель, когда вот такое происходит, весь Бостон, значит, в снегу э, зарыт, вот, а они что-то там где-то на острове в Лонг-Айленд -Лонг тусуются и осматривают. Отличный выходной. Да, в общем, это я к тому, что он тоже видел стены и видел этот остров и описывал то, что видел сам то, что важно, потому что там тоже были всякие вот эти испытания, тоже это выглядело как больница, вообще считается, что он вообще выглядит как пансион. Короче, описаний очень много, и здесь можно выискивать то, что больше нравится. Мне кажется, что в данном случае в двух произведениях, в наших авторов там рассматривается больница как не просто как фон, не просто как да, какая-то театральная декорация. Мне кажется, что в, в, в обоих случаях больницы несут какой-то более глубокий смысл. И здесь, мне кажется, стоит подробнее, возможно, погрузиться в сюжет, в, ну, в данном случае, да, в сюжет того, как больница влияет на героев и то, как больница эм, в целом, ну, отражается, возможно, на развитии персонажей и в целом на персонажах вокруг.
1: Это правда. У Кенна Кизи больница по описаниям достаточно обычная, то есть ничего в ее декорациях, так скажем, в ее интерьере нет особенного. Но что интересно, что, естественно, это с точки зрения литературы не самая простая не самое простое помещение, хочу начать с цитаты. Знаешь, чем меня сразу удивила ваша больница? Тем, что никто не смеется. С тех пор, как я перешагнул порог, я ни разу не слышал нормального смеха. Ты понял, кто смеяться разучился, тот опору потерял. И тема смеха здесь, в романе, проходит э, красной линией. Мы знаем, что речь идет, рассказ ведется от первого, от первого лица это вождь э, Бромден. Но когда появляется МакМерфи, он на себя перетягивает э, все внимание потому что он как раз-таки и есть тот человек, который всех заставляет э, смеяться. И он, э, МакМерфи, когда оказывается в лечебнице, на это обращает внимание. И он пытается как-то растормошить обитателей отделения азартными играми, рыбалком, э, просмотром матчей э, и так далее. И он здесь сталкивается с механизмом, Который все это губит, это сестра Гнусен, с которой он развязывает войну, но тем не менее он все равно через это прорывается и пытается научить пациентов смеяться. Еще можно здесь привести одну цитату. Смеется, потому что понимает. Нужно смеяться над всем, что причиняет боль, чтобы сохранить равновесие, чтобы мир не свел тебя с ума. И МакМерфи всегда говорит, что э, настоящим сильным ты э, до сих пор не будешь, пока не научишься видеть во всем смешную сторону, иначе э, мир э, сведет тебя с ума вовсе.
0: Я просто сижу, думаю, слушаю тебя о том, что, по сути, в острове проклятых, конечно, вообще тема смеха не возникает. И здесь это гораздо более мрачная, гораздо более сложная история, но мне кажется, здесь. Спойлер, если что. Здесь ситуация в том, что МакМерфри поступает в больницу абсолютно нормальным. То есть, ну да, в он сам уме. туда
1: пошел, потому что хотел избежать тюрьмы.
0: Да, то есть, абсолютно в здравом уме. Приходит туда, и здесь, как раз-таки, он, как человек, возможно, да, там, э, который пытается защититься от всего происходящего сумасшествия, он как раз и говорит про смех о том, что вот эта вся история. Э, смейтесь побольше, так мы сможем победить. Потому что да, вот этот как раз и так далее, она влияет в своей строгости, и так далее.
1: Но как МакМерфи было, как будто бы еще э, все равно на гнев, то есть он просто вступает в эту игру, и он ее не боится. Поэтому для него смех от первого первостепенно, что он пытается всех расшевелить и быть таким неким, не сказать, что клоуном, но, наверное, отвлечением от э, механизма вот этого. Ну, от того, что
0: происходит просто вокруг. Да, и я вела к тому, что в «Остров проклятых», э, в отличие от МакМерфи, у главного героя Тедди, у него совсем другая история, то есть для тех, кто не читал, я прошу прощения, но суть в том, что Тедди изначально болен. То есть мы видим историю этих четырех дней с его точки зрения о том, что вот эти теории за о том, что что-то происходит, что врачи плохие и так далее. То есть и здесь мы, естественно, никакого смеху нет, потому что здесь Тейди играет Маршала, который приехал расследовать преступление, и он пытается еще параллельно раскрыть историю. Не до шуточек. Не до шуток абсолютно. То есть, историю Эшклифа, этой больницы, он пытается все это понять, и вообще его потихонечку начинает сводить с ума вся, это, вся, вся эта история. То есть, если в случае с э, Кукушкиным гнездом, то здесь, как бы, словно они сели в тачку и поехали на рыбалку. То здесь это абсолютно отстраненный, удаленный от всех остров со скалами, поросшими мхом. Да, то есть, это какая-то э, больница тире тюрьма, потому что там находятся э, не просто, да, там душевнобольные, это преступники в первую очередь, по сути. Здесь, конечно, совершенно другая. Они небезопасные. Вот. И здесь э, нам автор просто максимально погружает вот, вот э, в эту отстраненность от всего мира вообще они полностью отделены от этого. У них там пропадает связь, у них там нету никаких, да, там э, никакой возможности сбежать с этого острова. То есть это паром, который при приходит
1: раз в день, и то, если хорошая погода. Это получается проблема замкнутого пространства, что тоже очень интересный да. символ в литературе в целом. По сути, да. То есть
0: я читала интервью Лихейна, э, и там он говорил о том, что мне хотелось погрузить их полностью в, это, в эту историю, то есть максимально. Он говорил о том, что э, у меня самого периодически развивалась каустрофобия. Он даже приводил... Ä, пример. Мне тоже, мне
1: кажется, меня уже развилось.
0: Он приводил в пример цитату из книги, собственно, где Чак — это его напарник, по сути, он же доктор Шин, говорил о том, что если бы не шуточки, то мне бы здесь было некомфортно. То есть он вот так это говорит. Потому что там, кстати, Чак — это к теме смеха. Единственный персонаж, который на протяжении всего произведения, он старается шутить, то то есть за ним нет. Ну, вот, как как
1: МакМёрфи, но только здесь это все более утрировано, потому что там еще немножко друг, другой конфликт добавлен. Поэтому здесь это есть в этом акцент. Но если бы не было МакМёрфи, мне кажется, что все. Ну, это главный это бы...
0: герой. Если бы его не было, не было бы книги. Конец! Да, потому что ну, с Чаком, он, он же АК-доктор Шина, вот, здесь, конечно, другая история, потому что он просто, вот, знаешь, этот стереотипный, возможно, вот этот напарник главного героя, который, не знаю, там еще в видосах всяких, в ТикТоке тоже, типа, как бы ведут себя второстепенные герои, в которых влюбляются чаще всего, условно. Когда у очень серьезного, мрачного, главного героя есть какой-то немножечко ну, по-доброму, предруковатый друг, и который создает всю эту
1: атмосферу. Это есть во всех, мне кажется, литературных кейсах. А если на фильмах по В фильмах это вообще.
0: Если в литературе можно еще где-то что-то покопаться, поискать, потому что это как не такое, чтобы прям максимально используемое, то в фильмах, конечно, это 100%. Например,
1: в братьевинчестер там тоже есть. ]が... Тот, про кого-то
0: <смех> Ну, а кто там? <смех> а, Миша Коллинз, он же, он же Кастель. Ну нет, наверное, нет, хотя да. Я почему-то вспомнила, условно, какой-то молодежный сериал «Волчонок», где есть Стайлз, который я просто обожала. То есть я это вот реально такой персонаж. вот к слову в раз, разнице да, в положении то есть как будто бы МакМерфи смог войти сам но уже не смог как бы выйти вот но в острых проклятых они тоже как бы приехали но по не сути, уехали но, но, но не уехали я да. вспомнила
1: еще про замкнутое пространство, Стивен Кинг с его отелем там же тоже происходит... Ну, там у Кинга, понятное дело, что это... Мистика и, мистика так, далее. и так далее. Точно. Но, тем не менее, тоже замкнутое пространство.
0: Здесь, знаешь, тебе очень понравится сейчас моя фраза о том, что это такой крючочек к предыдущему выпуску, потому что Лихейн говорил о том, что он очень старался добавить готики в свое произведение, и он сделал такой реверанс в сторону сестер Бранте и именно Грозового перевала, о -о -о, потому что да, потому что действие Грозового перевала находится тоже по сути в каком-то одном пространстве, то есть вот это болото их и так далее, да, то есть где у них стоял, там же болото были, ну вот, и здесь он постарался сделать такую же ну, такую же ситуацию создать. То есть, когда он помещает какое-то очень холодное, ветреное, ураганное место, где вообще не нет Точно ничего грозовый нету.
1: перевал, все у меня уже образ Хитклифа, который пошел в могилу.
0: Ну, то есть, да, он прям очень сильно ориентировался на готику. И он прям говорил, что я так сильно хочу все это погрузить именно в это состояние, что как раз мне кажется, этого он и добился.
1: Все переплетено.
0: Море не тянет, но вы не, тянут, не, тянут, не тянут.
1: Привет, Аксимерон. Сегодня у нас просто смешалось все. Аксимерон запрещен и музыка. на
0: территории Российской Федерации. Простите. А
1: Кенкизия... Раз... Нет, разрешен. разрешен. 18 ⁇ Да, и хочется добавить еще про э, символы, так скажем, вот этой больницы. Не то что символы, но темы, которые там зашиты. Э, про конфликт скажу. Главный конфликт романии это конфликт системы и свободного человека. это как раз тоже нас отсылает к больнице, потому что у постояльцев этой лечебницы очень разнообразный досуг. Вот ты говоришь, что у тебя замкнутое пространство, в котором никто не может выйти. У Кеннекизи выйти могут все. Они ходят в бассейн, играют в карты, они могут пойти в отпуск, ездят на рыбалку. Казалось бы, жизнь прекрасна, но они не свободны, потому что у них... Все должно быть э, по порядку, а все потому что Гнусон это все затеяло. Ну тут а,
0: четко, четко, ну как, как в лагере.
1: Да, четко как в лагере, но здесь еще тема механизма добавляется вот в эту больницу, то есть просто описывать больницу без упоминания смеха и механизма не так интересно. И сама медсестра, естественно, она самая главная во всей этой во всем механизме, то есть то, что мешает Смотритель людям быть да, свободными. Ее описывают как большую медсестру, которая ненавидит, когда все не в порядке. И она сама считает, что добро состоит в порядке, и даже у нее униформа всегда должна быть четкой и чистой, но ее улыбка это всегда фальш, и про нее говорят так: она сидит в центре этой паутины проводов. Как бдительный робот ухаживает за своей сетью с навыком механических насекомых, каждую секунду знает, какой провод куда бежит и какой ток посылать, чтобы получить желаемые результаты. То есть она. Привет, шоковая терапия. <laughs> она некий какой-то механический паук, который контролирует все. И в ее паутину попали все люди, которые кто-то пришел там добровольно, кто-то попал по показаниям. Э и так далее. То есть вот этот механизм как раз-таки здесь и э, находится... И которые раскручивают с помощью ее манипуляций.
0: Но ну, мне кажется, что, по сути, гнулся в, в куку... над Кукушкиным гнездом а, здесь просто как олицетворение всей системы. На мой взгляд. Это правда. То есть, здесь, по сути, если мы сравним с островом проклятых, то здесь э, более, скажем так, э, обширные персонажи. То есть здесь нету одного лица, э, в руки которого заключено все зло. То есть, здесь мы видим эту историю четко в разговорах, да, в поведении и так далее. То есть у нас нету одного конкретно плохого персонажа. Это такой очень важный факт. И еще... Что на протяжении всего романа у Тедди возникают сомнения по поводу правильности там, поступков врачей, допустим, потому что он все время подозревает в том, что здесь проводят опыты, что их ле... залечивают, скажем так, в отрицательном смысле, что проводят э, шоку, терапию, лоботомию и так далее. То есть он всегда ищет вот эти какие-то испытания и так далее.
1: Получается, что и в твоем произведении тоже все это дело специально, чтобы усыпить сознание.
0: Но здесь видишь, здесь э, нельзя вот конкретно в моем случае с этим произведением здесь нельзя говорить однозначно, поскольку все, о чем рассуждает Теди на протяжении четырех дней, оказывается тем, что это все большой опыт над ним же самим, потому что он сам э, заключенный, АК пациент этой больницы. То есть здесь он себе выстраивает эти теории и так далее. А в итоге оказывается, что есть условный, ну, условные врачи, которые ведут этот как проект, скажем так, вот этот четырехдневный спектакль, которые в итоге как раз-таки и хотят сдвинуть историю психбольницы, да, там в целом, всей системы, с мертвой точки. Потому что там не раз говорится о том, что сейчас в больницах в первую очередь приоритизируются хирургические вмешательства, как раз-таки, вот эта лоботомия и так далее, которые бесконечно говорят. Они хотят все-таки э, с помощью лекарств то есть, ну, вернуть человека в сознание. Mm -hmm. И как раз эксперимент стеди — это и есть вот этот главный эксперимент. Они говорят о том, что ты сейчас решаешь нашу судьбу и судьбу всей больницы. Если ты сейчас признаешься, если ты смиришься с тем, что ты сделал и почему, да, там ты придумал вот эту всю историю, тогда мы сможем отстоять свое право на лечение с помощью фармацевтики а не с помощью хирургического вмешательства. Вообще,
1: конечно, другой мотив.
0: Абсолютно. Не как абсолютно у гнусен. Да, да, то есть по сути как будто бы есть, э, есть момент, что в Укизе, в произведении мы видим как будто он отражает э, настоящую систему, да, там вот систему, которая существует в 50-х годах и как она ломает человека.
1: Это правда, абсолютно. Тем более спойлер, как э, заканчивается история МакМерфи, к сожалению, несмотря на то, что он выбивался как мог, и вообще он говорил сам про себя, что, опять же, возвращаясь к теме смеха, что он говорил про себя, что он пришел сюда вас повеселить, то есть он такой все-таки некий шут, который появился в их жизнях, и я до последнего надеялась, когда читала, что все будет хорошо, но может быть и хорошо, это... Давай просуждаем. <с2> как ты считаешь? Нет. <с2>
0: мне кажется, однозначное решение. То есть здесь э, здорового человека свели с ума и лишили рассудка полностью. То есть здесь как будто бы, э, мне кажется, не может быть второго мнения. Как можно здорового человека э, ну, подвергнуть шоковой терапии, лоботомии и так далее. А и... я имела в виду про
1: совсем-совсем финал, про то, как поступил вождь. Напомни, пожалуйста, как поступил вождь. Случилось... А задушил его. Да, случилась лоботомия, и да. уже МакМёрфи стал овощем, к сожалению, и потом вождь его да, задушил и сам сбежал.
0: Смотри, здесь такая, мне кажется, философская история, и мне кажется, что в данном случае как будто бы вождь поступил, э, ну, скажем так, по совести, ну, мне так кажется, потому что... Здесь такая ситуация, что для вождя, для вождя да, МакМёрфи был символом свободы, это символом, правда. да, символом, возможно, жизни, символом счастья, символа смеха и так далее. И мне кажется, что там, если не ошибаюсь, вождь, когда рассуждает на эту тему, он говорит о том, что он просто не может видеть МакМерфи таким. И, во-первых, он не может его видеть таким и не может оставить его таким, потому что это будет показатель того, что система сломала человека. И МакМерфи останется овощем, а это значит, что даже у такого сильного человека не может быть шанса на то, чтобы э, запомниться, может быть, в глазах других, тех, кто знал его уже в больнице, как раз таким э, сильным, смелым, свободным человеком.
1: Не то, что кажется, но все равно для меня это такая очень грустная Безусловно. история. Безусловно, мне кажется, не да, может быть по-другому. Конечно, и там был момент из самоубийства, что мне кажется, было переломным для Макверфи, в том числе, но для многих пациентов Макферфи был светлым лучком, к которому они тянулись. Ну да,
0: да, здесь мне кажется, это бесспорная история. Вот, и здесь, по сути, в «Острове проклятых» они, ну, эта же история тоже заканчивается лоботомией, к сожалению, для главного героя. Только здесь э, такая более э, сложная, мне кажется, история. Здесь понятно, что, ну, в твоем случае, да, что МакМёрфи боролся с системой и, к сожалению, проиграл ей. В случае с э, «Островом проклятых», где Тейди... Uh, чувствовал себя маршалом, был маршалом в протяжении четырех дней, где ему подыгрывали с преступлением прочее, 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 uh, он оказывается в ситуации, когда он вспоминает все, что произошло, и почему он, собственно, создал себе новую реальность, и почему он стал uh, героем в своих, uh, в своих фантазиях и убийцей на самом деле, то есть как это было в реальности, от которой он бежал. И здесь, на самом деле, есть очень интересный момент в том, что uh, в фильме, например, и в книге Концовка немножко разная. И это здесь, на самом деле, браво с за сценаристом, потому что, мне кажется, что в фильме они такую классную... Одной фразой, короче, меняют смысл. смысл. А в книге заканчивается тем, что а, мы, мы видим, что Тедди общается с а, Чаком, с доктором Шином, так же, как и общался на протяжении последних четырех дней. То есть он снова представляет себя маршалу а, и он снова не, не тот человек, кем является на самом деле. И э, таким образом врачи понимают, что, к сожалению, ничего хорошего не получится. Это та история о том, что я рассказывала, да, что либо э, хирурги, либо фармацевтика. И они понимают, что хирурги победили, его отправлять на лоботомию. А в фильме есть другой момент. В конце фильма э, персонаж Ди Каприо, Тедди, спрашивают, собственно, у Буфала персонажа Буфала Марка, э, о том, что лучше, по-твоему,
1: Жить монстром или умереть человеком это вопрос, о котором можно думать бесконечно.
0: То есть, он на сам... за счет вот этой одной фразы, одного этого вопроса, ты ставишь под сомнение э, то, что э, у Тедди снова случился регресс, и он вернулся к тому, с какой историей он попал, собственно, в больницу. Ты думаешь о том, что он болен и он не понимает, или же он все осознает и делает сознательный выбор. В том, что он не готов мириться с тем, что он убил собственную жену и отправляется на лоботомию. То есть здесь очень такая интересная, сложная э концовка в фильме. В книге этого нету. И я такая, Денис, <связь> почему? <связь> Это же очень крутой маневр. И при этом я видела, что часто пишут о том, что, мол, и в книге не до конца понятно, действительно ли там он был регресс, или он осознавал все, что он делает. Но я этого в книге, честно говоря, не увидела. Так у тебя вот... было все понятно. Ну, там как будто бы очевидно, что у него случился регресс, и поэтому его отправили на лоботомию. Здесь очень такая, очень сложная история. И, по сути, МакМерфи же был просто ну, плохим парнем, просто из-за плохое поведение его отправили на лоботомию, правильно же? По сути, так и есть. Ну вот, и получается, что и в данном случае тоже мы видим, что а, у э, Теди у, у него просто было. Плохое агрессивное поведение в отношении других участников. Из-за этого, собственно, его тоже отправляют на лопотоми, несмотря на то, что хотели ну, помочь лекарствами.
1: А что касается МакМерфи, у него э, в книге, если внимательно присмотреться, то есть э, этапы развития личности, так скажем, но на самом деле там все идет на спад. То есть вначале он очень бодрый, и он э, пытается сломать всю эту систему в виде гнусен. и потом. Э, он уже менее э, с энтузиазмом к этому подходит. Переломный момент, мне кажется, наступает тогда, когда случается самоубийство пациента, и вот тогда он прям сильно уже, у него все это идет на спад, и потом в конце у него просто взрыв и совсем плохой финал.
0: Ну да, то есть он просто, по сути, не справляется с этой системой. Его просто... Мне кажется, это тоже такая очень э, любимая тема многими, когда человек против системы, и он либо справляется, либо не справляется, но чаще всего ломается, как раз да. под ней там система. К
1: сожалению, система очень часто продавливает, особенно такая огромная. Жесткая. Да, жесткая, как э, Мизгнусин.
0: Я думала, ты скажешь по целом про психиатрические больницы. я думала
1: про канакизию, поэтому решила сказать про нее.
0: В отношении как раз, да, всего этого.
1: У меня есть история с она хорошая, про психиатрические больницы. Я была волонтером в таком учреждении, и люди, кто там находится на постоянном лечении, с моей точки зрения, из того, что я успела увидеть, находятся в очень хороших, комфортных условиях. У них прекрасная женщина, их куратор, заведующая этим учреждением, она к ним очень хорошо относится, они все называют ее мамой, э, там около 100 человек, люди тоже с mm -hmm. разной судьбой, кто-то попал с серьезными заболеваниями, у кого-то просто есть какие-то небольшие отклонения, есть люди, которых туда упрекла супруга, к сожалению. Я тоже такие истории слышала, ужас. Да, есть такое, я общалась с людьми, и они абсолютно в адекватном здравии, так скажем, находятся, то есть с ними даже есть чем поговорить, кто-то рассказывает про обучение французскому, кто-то может сыграть на гитаре и рассказывает, как они попали, кто-то там охотно делится, кто-то нет, и э, ощущение там интересные. <свят> Очень радуешься за то, что к людям так хорошо относится, но с другой стороны, все равно находиться тяжеловато. Но ну, вот я была там до того, как прочитала книгу и прям узнавала абсолютно все, что происходит, но ну, кроме всех ужасов, которые есть, но ну, вот ужасов не видела. У них сто процентов там медикаментозное лечение, и будем надеяться, что эта система <свят> не сломается. А тебе не кажется, что может быть
0: такая история? Это я просто нагоняю жути, что опять же на людях все прекрасно, а за стенами все может быть
1: я Поэтому я сказала, что это исходя из того, что я увидела. Ну, я не видела, что происходит за закрытыми дверьми, поэтому. Надеемся, там все хорошо. Да, будем верить, что действительно все хорошо. Ну, а выглядят они. Не знаю, какое подобрать слово. Выглядят они стабильными. <свят> <свят> вот так пускай будет.
0: Ну да. Ну, мне кажется, хорошее слово для, для описания. Мне кажется, как раз это отличный такой переход к тому, что происходит в психиатрии сейчас и с больницами. Здесь, на самом деле, э, можно сказать о том, что с течением времени в 20 веке начали развиваться, все больше начала развиваться фармацевтика, и как раз в четвертом году появился первый нейролептик хлорпромазин, который, кстати, упоминается в Острове Проклятых, то есть главного героя лечили хлорпромазином, вот, и он как раз и давал, возможно, какой-то правильный эффект, но когда его Тедди сняли с него, у него пошел обратный процесс регресса, то есть он
1: начал возвращаться в это состояние. А Наверное, и сейчас, то есть если вернуться, допустим, там вот в мою психическую больницу, в которой я была, наверняка тоже, если их не поддерживать медикаментами... А мне кажется, это в любом
0: случае, потому что насколько я знаю... Отъедут. Да, насколько я знаю, эти заболевания не лечатся полностью, их можно немножечко купировать, их можно приостановить, их можно... Да, да, там, но, но полностью не лечатся. В общем, в связи с этим многие пациенты, во-первых, начали приходить в себя, то есть это реально начало помогать, нейролептики разные начали помогать, и, по сути, из-за того, что очень сильно осветили историю, происходящую, происходящую за дверьми этих заведений, вся структура начала меняться. И я, на самом деле, очень хотел плавно подвести к тому трэше, который происходит сейчас, не буду перескакивать. В общем, по сути, 60-е, 70-е и так далее начали происходить реформы, но... К сожалению, начиная там после войны и до 60-х, финансирование каждый раз все больше и больше сокращалось.
1: Естественно, к сожалению.
0: Да, и дальше с каждым годом количество условно коек, которые были, которые были доступны душевнобольным, они сокращались там с 3000 до 300, могли за год сократиться и так далее.
1: Да, еще заработная плата была очень низкая очень в клиниках, низкая. поэтому персонала не хватало. Личности, да. конечно же, были переполнены.
0: Сто процентов были переполнены, даже я знаю, что некоторые спали на одной койке, да, то есть да, несколько да. человек. То есть вот этот трэш он происходил уже по сути вот. В... Еды не было у них. Еды и не, не было, было. да, и, ну и лекарств соответственно тоже не было здесь, тоже можно это понять, поэтому практиковалась вся эта история, конечно, жуткая. И, допустим, вот в пятьдесят пятом году место в больнице мог получить один из трехсот душевных больных, а в 2004-м один из трех тысяч. То есть мы видим, что ближе, чем ближе к нам, тем хуже становилась вся эта история. И, по сути, в один момент правительство США, я про сейчас про Америку рассказываю, оно решило, что такие заведения можно закрыть. И сейчас э, существуют, реально существуют просто кварталы у них душевнобольных, в которые нельзя заходить ни взрослым, ни детям, потому что это очень опасно. И тоже как факт, что э, большинство душевнобольных, они оказываются в тюрьмах в первую очередь, а не в заведениях, в которых они должны действительно э, находиться, где им должны оказывать помощь. И здесь у меня сразу флэшбэк Джокеру, фильма «Джокер», в котором, собственно, главный герой ходил за таблетками, Ему там еле-еле выписывали, и он не мог попасть в клинику, несмотря на свое заболевание. То есть, вот она проблема. То есть, мы живем в 21 веке, когда у нас нет должного ухода. Я говорю сейчас только про Америку: нет должного ухода для пациентов, из-за этого они либо в тюрьме,
1: либо бездомные, либо вот живут в этих кварталах просто сумасшедших. это же все началось после реформы Джона Кеннеди, правильно? То, что он там закон о психиатрической помощи. Да, да. Да, они, они что-то
0: выпустили, какие-то вот эти медикер, как там так называлось, в вот эти штуки, но да, при этом вали. дали ему
1: еще слабители вместо нейролизации.
0: Да, 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 да. И по сути, вот в вот эти вот. Два. Я забыла, как это называется, получается, страховки. Вот эти две страховки после их введения, по сути, стало только хуже, потому что их в частных клиниках не принимают эти страховки.
1: Да, но несмотря вот, на то, что на мою хорошую историю, я знаю, что сейчас у нас тоже и во многих регионах расформировывают психиатрические больницы mm -hmm. и дома престарелых, и 100% какие-то бедные бабульчики оказываются на улице, потому что просто говоря что сейчас мы съезжаем, а куда? Угу. И места, естественно, не хватает. Короче, прошло много лет, поменялось, почти ничего, к сожалению, очень...
0: Ну, благо да. лоботомии, шоковая терапия, Ну, прочь, слава богу, запрещено. да,
1: ислабительное место нейролептиков.
0: да. Ну, я думаю, что мы потихонечку будем закругляться. Я знаю, что Лена припасла еще
1: один очень как, какой-то интересный факт. Как всегда, да. У меня сегодня нет легенд, но у меня была одна... У тебя эта
0: теория заговора вначале звучала? Нет, в
1: прошлый раз у меня были гипотезы, в этот раз у меня была одна легенда, но есть у меня еще одна интересная история про название. Меня, например, очень э, интересовало Почему вообще называли Пролетая над гнездом кукушки Никаких кукушек там нет, никто никуда не летал Но а как же кукуха улетела В но... психбольницу
0: целом... это, это мем
1: Но на самом деле Американцы называют психлечебницы Кукушкиными гнездами. И пролететь над таким местом И не, не приземлиться в нем Значит обрести свободу Кукушкино гнездо на американском сленге Дословно это сумасшедший дом а если мы перенесемся в российскую действительность и вспомним выражение мать кукушка, то это мать, которая бросила или оставила своих детей. И этот вариант очень близок к биологической роли кукушки, которые не, не всегда, но многие виды кукушек, они такие а, паразиты, которые... Они же подкидывают. Да, а? откладывают свои яйца, и потом кто-то другой их выкармливает. И здесь можно предположить, что в названии автор... Э, зашил идею не столько показать э, сумасшедший дом и его обитатели, сколько идею прошлых людей, которые оставили, которых оставили на попечении чужой э, матери. То есть, получается, э, мисс Гнусен, медсестра, она как представитель системы, некая мать, а больные ее кукушата. Но только э, в случае с реальной кукушкой <laughs> заботиться она о своих малышах, то здесь к сожалению нет еще есть э, одна точка зрения э, кинокритика что кукушки на гнездо оно подобно цветку папоротника оно некое выдуманное и фантазийное э, еще оно соответствует американскому лозунгу сделай себя сам то есть получается больница это то чего быть не может а обитатели это брошенные э, на произвол судьбы люди
0: все, Интересно.
1: Все в целом мэчится с тем, что мы видим в сюжете. Да. На
0: этом мы будем уже заканчивать. Надеемся, вам понравился этот выпуск. Обязательно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы на любых площадках, где это доступно. А с вами были мы. Меня зовут Оксана. Меня зовут Алена. Услышимся. До новых
1: встреч! До новых встреч, пока!